0: Szepty horroru. Przesłuchanie podoficera gromu. Autor Damian Miszewski. Występują. Katarzyna Kanabus. Tomasz Osica. Maciej Dybowski.
1: W 2017 roku, przeglądając jakieś randomowe forum na Darkwebie, trafiłam na wyciek danych z Narodowej Bazy Wojska Polskiego. Jedno z nagrań podpisane Przesłuchanie oficera gromu 1997 było dość starannie zaszyfrowane. Sprawdziłam metadane. Ktoś się kompletnie zmodyfikował, całkowicie uniemożliwiając wyśledzenie autora czy źródła tego pliku. Tytuł jednak zaciekawił mnie na tyle, że po siedmiu godzinach nieprzerwanego odkotowywania udało mi się je odtworzyć. Niestety ścieżka audio była dodatkowo manipulowana. Jeszcze przed jej zaszyfrowaniem, w nagraniu zostały wycięte i podmienione fragmenty, w których padały dane osobowe lub nazwy lokacji. Szkoda. Dzięki nazwiskom łatwiej mogłabym dojść, czy to przesłuchanie jest prawdziwe. Nagranie rozpoczyna szum starej taśmy zataczającej koła, który słychać przez całe przesłuchanie. Po chwili odzywa się pierwszy głos.
0: Dobrze. Dziś jest 20 czerwca 1997 roku. Godzina 21.46.
1: Powiedział dość głośno mężczyzna, prawdopodobnie koło pięćdziesiątki. Stanowczy, poważny i konkretny. Na pewno pełnił wysoką funkcję w wojsku.
0: Nazywam się pułką. Prowadzę przesłuchanie w związku z operacją Cicha Noc na terenie jednostki. Proszę podać swoje imię i nazwisko, stopień wojskowy oraz jednostkę.
1: Nastąpiła chwila ciszy, po czym o wiele młodszy, tym razem lekko niepewny, drugi męski głos odpowiedział.
2: Kapral. Jednostka wojskowa Grom, zespół bojowy A.
0: Dobrze. Proszę mi teraz powiedzieć, co się wydarzyło w nocy z 22 na 23 maja.
2: Panie pułkowniku, już mówiłem. Nie potrafię tego racjonalnie wytłumaczyć. Nie byliśmy zupełnie przygotowani na... na coś takiego. Spokojnie, Kapralu.
0: Proszę powiedzieć wszystko, co pamiętacie, ale od początku. 22 maja wasza sześciosobowa sekcja przybyła na miejsce zbiórki, tak?
2: Zgadza się, panie pułkowniku. Otrzymaliśmy rozkaz odbicia zakładników politycznych z pilnie strzeżonej twierdzy pośrodku miasta. Z danych wywiadu wynikało, że do niewoli trafiło pięciu zakładników. Na dwóch wykonano egzekucję. Naszym zadaniem było odbicie pozostałych trzech. Dotarliśmy na obrzeża miasta dokładnie o godzinie 10.24. Dowódca... wysłał dwóch ochotników od nas w ubraniach cywilnych na rekonesans oraz oznaczenia dróg ewentualnej ewakuacji. Wszystko w porządku, Kapralu? Tak, Panie Pułkowniku, to tylko chwilowe problemy żołądkowe. Co było dalej? Wrócili o godzinie 15.17. Zdali raport i potwierdzili, że wcześniej zaplanowana droga będzie najlepszym sposobem wykonania tej operacji. Poinformowali nas również, że twierdzy pilnuje 23 uzbrojonych przeciwników. W tym 12 strażników na zewnątrz i prawdopodobnie 11 najemników w środku. Zameldowali również wykonanie oznaczenia trzech dróg ewakuacyjnych. Później, na odprawie o 16 dowódca zaplanował wymarsz na godzinę 1:00.
0: Potem czekaliście w miejscu zbiórki do nocy? Nikt nie opuszczał
2: bazy? Zgadza się, panie pułkowniku. Jak nazywali się ochotnicy? Starszy szeregowy Tomasz i chorąży... Co było dalej? Dokładnie o planowanej godzinie wyruszyliśmy w stronę centrum miasta. Ulice były puste. Bez problemu od strony południowej dotarliśmy pod same mury twierdzy. Nikt się nas nie spodziewał, więc z łatwością zlikwidowaliśmy 12 strażników. Po cichu sforsowaliśmy bramy od południowego wschodu i skierowaliśmy się w stronę zaznaczonego wcześniej na mapie pomieszczenia. W którym przetrzymywano zakładników. Po drodze do celu zlikwidowaliśmy czterech przeciwników. Kolejnych sześciu obezwładniliśmy. Dwóch się poddało bez walki. Unieruchomiliśmy całą ósemkę. Czy w twierdzy znajdowały się inne osoby? Nie, panie pułkowniku. Według mojej wiedzy wszystkie siły przeciwnika w tamtym momencie zostały zneutralizowane. Co się wydarzyło, gdy dotarliście do wskazanego pomieszczenia? To... To nie było zwykłe pomieszczenie. To były drzwi do olbrzymiego sejfu. Powinniśmy się domyślić, że coś jest nie tak. Nie powinniśmy otwierać tych drzwi. Proszę się wziąć w garść, kapralu. Nie byliśmy gotowi na coś takiego.
1: Kapral zdawał się coraz bardziej przerażony, a słowa coraz ciężej przechodziły mu przez gardło.
0: Jak to nie byliście gotowi do jasnej cholery? Na co? Budżet państwa co roku wydaje olbrzymie sumy na wasze wyszkolenie. Należycie do jednej z najlepszych jednostek specjalnych na świecie. Misja była banalnie prosta.
1: Pułkownik wyraźnie tracił cierpliwość. Ja
0: się pytam, na co nie byliście gotowi?
1: Kapral zaczął powoli i po cichu. Jego relacja stawała się coraz mniej oficjalna.
2: Otworzyliśmy drzwi sejfu. Wewnątrz panowała zupełna ciemność. Zapaliliśmy latarki przy naszych p 90 w środku znajdowało się faktycznie pięciu zakładników. Jednak wszyscy żyli. Pięciu zakładników żyło? Jesteście pewni, Kapralu? Nas też to zaskoczyło, ale nie zastanawialiśmy się długo. Chcieliśmy odbić wszystkich. Nie wiem jednak, jakim cudem oni tam przeżyli. Safe był hermetycznie zamknięty i nie było w nim żadnej wentylacji. Powinni już dawno się udusić. Co było dalej? Wyprowadziliśmy ich w zwartym szyku na dwór i wtedy się zaczęło. Co? Co się zaczęło, kapralu? Jeden zaczął krzyczeć z bólu. Pomyśleliśmy, że trafił go snajper, ale nie słyszeliśmy żadnego wystrzału. W pobliżu nie było też żadnych widocznych przeciwników. Drugi z zakładników dostał olbrzymich drgawek i i upadł na ziemię. Trzech pozostałych po prostu zemdlało. Po chwili krzyki pierwszego ucichły. Przez chwilę nikt się nie ruszał i nie wydawał żadnego dźwięku. Nagle, bez powodu, cała piątka rzuciła się na nas. Jeden odgryzł pół szyi dowódcy. Odgryzł! Rozumie pan? Zaczęliśmy strzelać do zakładników z naszych P-90. Nic to nie dało. Kule albo przed nich przelatywały, albo zostawały w ich futrze. Futrze? Tak, nie wiem kiedy, ale wyrosło im, im futro na całym ciele. Na rękach, twarzy. Jeden własnoręcznie oderwał nogę starszemu szeregowemu, drugi odgryzł twarz chorążemu. Ten, co pierwszy krzyczał, rzucił się na mnie z boku. Szarpałem się z nim z całych sił. No, on był teraz większy niż wcześniej. To, to, to nie był już wtedy człowiek. Udało mi się wyciągnąć broń osobistą i oddałem strzał w jego głowę. Upadł na ziemię, ale za chwilę zaczął się podnosić. Spojrzałem w prawo. O, obok mnie u- upadło ciało jednego z naszych, ale, ale bez głowy. Znowu rzucił się na mnie ten, do którego przed chwilą strzeliłem. Chyba straciłem wtedy przytomność. Nic nie widziałem i nie mogłem się ruszać, ale... Nadal słyszałem krzyki i rozrywanie ciał. A potem już była tylko cisza.
1: Przez chwilę w nagraniu nikt się nie odzywał po czym starszy mężczyzna wypalił.
2: Kapralu,
0: co wy pierdolicie? I chce mi pan powiedzieć, że waszą sekcję należącą do gromu rozbiło pięciu zakładników? Nie potrafię tego wyjaśnić.
1: Ja nie wiem. Cisza. Następnie w nagraniu słychać dźwięk opadającej na blat teczki z aktami. Pułkownik zaczął recytować raport.
0: Dokładnie o drugiej 13 straciliśmy łączność z dowódcą waszej sekcji. Koliczna ludność twierdzi, że w tym samym czasie z terenu warowni słychać było serię z karabinów. Założyliśmy, że z P-90. Nasz pododdział ewakuacyjny z M-134 Minigun na pokładzie śmigłowców S-70i Black Hawk przybył na miejsce o 2.29. Na terenie twierdzy nie znaleziono żadnych ciał operatorów gromu ani sił przeciwników. Zastaliśmy tylko mnóstwo krwi. Mnóstwo łózek, mnóstwo nabojów kaliber 5 i 7 mm wystrzelonych wyłącznie z broni należących do naszych operatorów gromu. Ponadto znaleziono kilkadziesiąt sztuk porzuconej broni, w tym m.in. FN P90, FN 5.7, AK-47 i jedyną żywą osobę, czyli Pana Kapralu. Z pańskiej broni wystrzelono dokładnie 73 naboje, 50 sztuk z pierwszego oraz 27 z drugiego magazynka należącego do broni automatycznej FNP-90 oraz jeden nabój z broni osobistej FN57. Nie miał pan na sobie żadnych obrażeń od walki, żadnej rany postrzałowej, żadnych zadrapań, żadnego urazu głowy, a nawet żadnych sińców. Nic! Może mi pan to
2: wytłumaczyć. Nie potrafię! Nie, nie. Nie wiem. Źle, źle się czuję. Co panuje?
0: Kapralub. Zasłoń okno! Kapralu. Pamiętajcie, do czego się zwracacie. Zasłonił okno, kurwa! Kapralu, baczność!
2: To jest rozkaz!
0: Kapralu, kurwa! Futro, ma futro! Wypuśćcie mnie! Hallo! Słyszycie?
1: Wypuśćcie Nie, kurwa! Głos pułkownika urwał się nagle. Tylko odgłosy mlaskania i dziwnych chrupnięć brzmiały jeszcze na tle dźwięku zataczającej koła starej taśmy, po czym nagranie się skończyło. Otworzyłam sobie te przesłuchanie jeszcze kilka razy. Na początku chciałam odszukać misję o nazwie Cicha Noc. Włamałam się po cichu na serwery Narodowej Bazy Wojska Polskiego, lecz niestety nic nie znalazłam. Kilka dni później, odpisując na maile w pracy, rzuciła mi się w oczy reklama horoskopu. W mojej głowie pojawiła się pewna myśl. Noc, okno, futro, krwawa masakra. Przypomniałam sobie daty, jakie padły podczas przesłuchania. W zupełnej ciekawości sprawdziłam fazy księżyca w 97. Nie wiem, czy ma to jakiś związek, ale zarówno 22 maja, jak i 20 czerwca była wtedy pełnia.
0: Zasubskrybuj szepty horroru aby nie przegapić żadnej strasznej historii. Czytał Tomasz Osica